0: LA ESCUELA DE FOTOGRAFÍA EPISODIO 72 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, del mundo, mi única patria, Amán Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de la escuela de fotografía un podcast donde queremos aprender fotografía y donde queremos hacerlo divirtiéndonos, pasándolo bien y disfrutando también de nuestra cámara, que no sea el motivo de nuestro agobio. Muy bien, bueno, pues este episodio que debería haber salido ayer jueves, pues va a salir hoy viernes, así que ya que estamos a viernes vamos a divertirnos. Y bueno, pues iba tocando ya una práctica y hoy os traigo una práctica que es muy curiosa y muy divertida y que además pues creo que es muy útil para que conozcas muchos aspectos de tu cámara, aspectos por ejemplo sobre el balance de blancos y también veamos cuestiones sobre iluminación. Bueno, pues antes de empezar, eh, te recuerdo que está abierto el reto quincenal, el reto fotográfico hasta este domingo 4 de junio, donde hay que buscar caritas, una carita mmm, triste, alegre, eh, de sorpresa, que formen casualmente algo en la naturaleza, en el medio urbano, etc. ¿De acuerdo? En la nota del programa te dejo el enlace a este reto, el reto número 13, con las instrucciones para subir tu fotografía y puedas participar. Muy bien, pues como te digo, esta práctica es una práctica que me parece bastante curiosa y donde vamos a ver cómo usar el balance de blancos creativamente. Esta práctica va a ir sobre la técnica de la noche americana. ¿Qué es eso de la noche americana? Bueno, pues la noche americana es una técnica de iluminación que se utiliza para simular un ambiente nocturno cuando, sin embargo, estamos a plena luz del día. ¿Por qué queremos simular que es de noche cuando es de día? Bueno, pues es una técnica cinematográfica originaria de Estados Unidos que se empezó a utilizar en los años 70 porque realmente pues era más difícil grabar en un ambiente nocturno, eh, digamos que entonces también las cámaras eh, tampoco estaban preparadas para poder grabar en unas condiciones de luz muy muy bajas, entonces lo que se hacía era que en situaciones de día, pues digamos técnicamente ajustar ahí ciertas cosas para intentar que se pareciesen a escenas que era completamente de noche. Muchas veces en estas escenas se veían las sombras que se proyectan habitualmente en un día con luz. Siempre en esos casos pues parecía que había un poco de luna o algo así que iluminaba y daba un poco de sombras, en fin. Y claro, pues esto la verdad es que daba un aspecto un tanto raro, o sea, no quedaba la verdad nada natural. Pero bueno, pues se utilizó durante bastante tiempo y hoy día la verdad es que ya ha caído completamente en desuso porque las cámaras actuales sí son capaces de eh, captar con muy poca luz y, y digamos, pues claro, ya están en un ambiente real de baja luz o incluso de noche con bueno, pues eh, ciertas eh, luces auxiliares o lo que sea, pero son capaces ya de, de grabar en condiciones de luz muy bajas. Pero bueno, hoy lo vamos a usar de una forma curiosa y bueno, pues vamos con ella. Vamos a ver cómo convertir primero el día en la noche. ¿Cuál es la principal diferencia entre el día y la noche? Bueno, pues sencillo, ¿verdad? Que por la noche no hay luz o hay muchísima menos luz, a no ser que haya luna, etc. Entonces, si hacemos una fotografía y la subexponemos un poco... En ese caso la estamos oscureciendo y nos estamos acercando a esa oscuridad que estamos buscando, ¿verdad? ¿Cómo subexpones una imagen? Pues si estás disparando en modo semiautomático tienes que compensar la exposición y yo te aconsejo que utilices un valor aproximado de menos dos pasos de luz. Y si estás utilizando el modo manual, pues bueno, se trata de subexponer con la medida que te diga la cámara con el fotómetro de la cámara que te diga que es correcta, pues bueno, eh, cerrar el diafragma o disparar más rápido o con menos ISO, por ejemplo, para reducir esos dos pasos de luz. Estamos oscureciendo nuestra fotografía. Bien, ya nos hemos acercado a esa oscuridad que estamos buscando, pero ¿qué pasa también por la noche? Que la noche es más fría, ¿verdad? Que el día... ¿Qué hacemos para enfriar ese ambiente? Pues bueno, podríamos poner delante de la cámara un filtro así azulado, ¿verdad? Que de ese ambiente frío, pero bueno, no nos tenemos que complicar con este filtro que podríamos poner, sino que podemos simular ese frío con el balance de blancos, con el ajuste de balance de blancos. ¿Cómo funciona el balance de blancos en tu cámara? Pues muy sencillo. Como sabes, la cámara intenta que siempre los colores salgan lo más neutros posible. Para eso sirve. Entonces, si estás en un lugar donde hay una componente de color determinada, por ejemplo, estoy en una habitación donde eh, en, o en un restaurante, vamos a pensar, donde hay una luz muy cálida, así muy agradable como muy íntima entonces si ahí hacemos una fotografía pues según nuestro ajuste de blanco pero vamos a pensar que es neutro pues nos va a salir cálida la luz es decir las caras pues van a salir un tanto anaranjadas etcétera ¿de acuerdo? entonces si en la cámara configuras una temperatura cálida indicando lo que estás en un ambiente cálido por ejemplo con la configuración de trusteno o un balance, si puedes ajustar los Kelvin, que sabes que la temperatura en las cámaras se mide con Kelvin. Si los puedes ajustar tú, pues un valor bajo, aproximadamente de 2.700, 3.000 Kelvin. No sé si lo sabes, pero los Kelvin van justamente al revés. Es decir, valores bajos de Kelvin, por ejemplo 2.000 Kelvin, 3.000 Kelvin, son temperaturas cálidas. Y conforme va subiendo, 7.000, 8.000 son temperaturas frías. ¿De acuerdo? La luz del día, para que te hagas una idea, está en torno a los 5.000, 5.500 Kelvin. O Esa es la temperatura de color más o menos de la luz día normal, un día soleado normal. Bien, pues la cámara lo que hace es, si estoy en un ambiente cálido y configuro ese balance de blancos a un valor cálido, pues la cámara lo que va a hacer es justamente poner un filtro, una especie de filtro para contrarrestar esa componente. Es decir, la cámara dice, vale, me estás diciendo que la escena es cálida, pues yo lo que hago es poner un filtro, todo lo contrario, un filtro frío. ¿Para qué? Para contrarrestar esa componente de color cálido. Si al cálido le hago pasar por un filtro frío, pues la enfrío, digamos, y se queda una temperatura que intenta ser pues neutra para que los colores salgan reales, y efectivamente pues así es, es decir, si yo en mi cámara en esa escena en el restaurante configuro un balance de blancos cálido entre 2700, 3000 y algo Kelvin, pues la escena se va a quitar ese componente cálido, ¿de acuerdo?, y todo lo contrario, si estuviese con una luz muy fría, por ejemplo, y configuro en la cámara, le digo que estoy en ese ambiente, en una temperatura de luz fría, pues la cámara lo que hace es poner un filtro cálido para contrarrestar, como te digo, esa dominante de color. Bien, correcto, eso funciona eh, de maravilla y, por ejemplo, pues es algo que se utiliza mucho el balance de blancos en, por ejemplo, la fotografía de producto, la fotografía comercial, donde los colores son súper neutros. Pero, bueno, no te obsesiones con esto del de balance de blancos porque muchas veces se suele utilizar creativamente. ¿Cómo? Pues si en un atardecer, que ya es cálido de por sí yo le configuro a la cámara que estoy en un ambiente frío, es decir, lo contrario de lo que realmente es, pues la cámara, como le estoy diciendo que es frío, pone todavía un filtro naranja, y lo que vamos a hacer es que si la temperatura era cálida, pues es muchísimo más cálida. <risa> es decir, que si teníamos unos cielos ya un tanto anaranjados, pues vamos a conseguir cielos muchísimo más anaranjados, ¿de acuerdo? Pues realmente es esto lo que vamos a utilizar como un filtro frío que ponga la cámara a nuestra escena para conseguir esta noche americana. ¿Por qué? Porque en nuestra escena no hay ninguna componente de color. Estamos al día y hay luz día. Es una temperatura, como te digo, en torno a 5.000, 5.500 Kelvin. Sin embargo, yo a la cámara la configuro como que estamos en una situación de luz cálida. Le pongo esos 2700 Kelvin o ese modo trustreno, que es la luz que dan esas bombillas cálidas de filamentos. Y como en la escena realmente no está esa componente cálida, pues como la cámara pone un filtro azul, lo que estamos haciendo es enfriando la escena, ¿de acuerdo? En la nota del programa te dejo el enlace al artículo del blog de esta práctica donde puedes ver estos ejemplos y paso a paso cómo vamos convirtiendo este día en una noche. Entonces, bien, ya hemos bajado la exposición un par de pasos, ya tenemos una imagen más oscura que se va apareciendo a la noche y si ahora ponemos un balance de blancos cálido, pues ya estamos enfriando el ambiente y estamos consiguiendo que se parezca todavía más a la noche. Bien, pues ahora si sí, colocamos a alguna persona en la escena y fotografiamos, ¿qué pasa? Pues que realmente esa persona va a salir también, pues, eh, con esos tonos fríos. Toda la escena está fría, digamos, y las caras, pues saldrán azuladas, etcétera. Además, a la escena y a esas personas les faltará exposición, les faltará iluminación, porque recuerda que la imagen, la fotografía está subexpuesta. Por lo tanto, vamos a tener que aportar nosotros iluminación para que salga correctamente expuesta. Bueno, pues para contrarrestar esto, y aquí es donde, digamos, viene un poco el efecto curioso de esta práctica, es que si ahora metemos una luz para iluminar eh, la escena, lo que está más cerca, ponemos una luz que ilumine de forma cálida en la escena... Realmente allá donde llegue esa luz cálida va a estar funcionando bien ese balance de blancos que le he puesto cálido, este tipo de fotografías la verdad es que da juego para bueno pues como estamos oscureciendo el ambiente pues que sean un poco enigmáticas, un poco como de miedo digamos también dan juego para eso o también la podemos utilizar por ejemplo que en el blog vas a encontrar algún ejemplo para hacer una persona así como dura, ¿no? Porque estamos poniendo como un ambiente eh, un poco dramático detrás, así muy oscuro. Y bueno, pues ¿cómo ponemos esa luz cálida? Pues lo más fácil es a un flash de mano ponerle un filtro que se llama CTO, que son las siglas de Color Temperature Orange, es decir, temperatura de color anaranjada, ¿de acuerdo? Existe también un CTB. Es decir, el que enfría, es decir, el contrario, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se usa es estos filtros que se suelen llamar geles, que son unos plastiquitos eh, que, digamos, dan esa componente de color anaranjada. Lo podrías usar también poniéndolo delante del flash incorporado en la cámara. Es una luz frontal que suele ser eh, menos natural y que suele gustar menos el resultado, pero bueno, eh, a ver, eh, si no tienes un flash externo lo puedes probar también con el flash interno de la cámara y poniendo ese filtro CTO. Si no tienes ninguno de estos filtros, pues también lo puedes hacer con papel celofán, este papel de colores eh, que es transparente, buscando un color anaranjado pero suave, que no sea muy fuerte, intentando que, que no sea muy fuerte, porque si es muy fuerte da una componente de color muy cálida con lo cual... En nuestra cámara para que realmente lo que estamos iluminando no se nos quede muy anaranjado, pues tendríamos que conseguir que el filtro azul que pone la cámara, pues sea muy azulado. Estos filtros CTO o CTB también van en grados y si es un CTO entero, pues es más cálido, tiene más efecto, pero reduce un paso de luz la luz original. Si estamos hablando de medio CTO pues da una componente de color la mitad de anaranjado digamos y también reduce menos la luz originaria y ahí pues hasta un cuarto de CTO etcétera ¿de acuerdo? Bueno, si no conocías esta práctica, como te digo, en la nota del programa te dejo el enlace al artículo del blog para que veas ejemplos. Es muy curiosa. A mí como ejercicio y como práctica me gusta mucho y bueno, la verdad es que se puede usar creativamente y dan pues unas imágenes muy curiosas. Y este manejo técnico de la cámara con esta superposición con estos ajustes del balance blanco para ver y ajustar la temperatura, es algo bueno porque, como te digo, te hace ponerte a ello y ver y entender cómo funciona mejor. Como sabes, la práctica es la mejor forma de ir asimilando esos conocimientos que necesitamos del manejo de nuestra cámara, pero que podemos hacerlo con prácticas curiosas y divertidas, como esta, así que nada, si tienes un flash de mano que puedes poner encima de la cámara o mejor aún si lo puedes separar de la cámara, pues tanto mejor porque bueno, pues ya no es una luz frontal que sabes que es la que queda menos natural. Si además tienes algún modificador, como un pequeño paraguas blanco para poner delante del flash o una pequeña ventana, pues siempre la luz queda más natural. Pero quede algo mejor o algo peor, lo importante es que empieces a practicar y ver cómo funciona el balance de blancos en tu cámara y ver y entender cómo podemos usar creativamente estas técnicas. Lo de menos es que te salga bien a las primeras, porque bueno, pues a lo primero es algo complicado obtener buenos resultados, pero bueno, no es especialmente complicada, lo único pues sí que se requiere de un flash externo o alguna otra luz. Si no tienes un flash para iluminar o no te gusta la luz que da este flash, pues también puedes utilizar cualquier tipo de luz. Si, por ejemplo, tienes alguna linterna de LED que proporcione pues bastante luz en la escena o algún foco que ilumine mucho, como por ejemplo pues un foco de obra <risa> o algo así, o incluso lo puedes probar en casa con un flexo, pues si le pones ese papel celofán anaranjado clarito, vas a conseguir pues este efecto. Mi consejo es que hagas esta práctica ...con unas condiciones de luz que viene cierto que es de día... ...pero seguramente para que te quede mejor... ...pues huye de esa luz soleada... ...donde va a haber sombras en el suelo, etcétera... ...de acuerdo, como te comentaba al principio... ...intenta huir de las horas de más luz... ...porque será un poco más fácil... ...que se puede hacer con las horas de más luz... ...pero bueno, es un poquito más complejo... ...cuanto más iluminación hay en la escena... ...si nosotros enfriamos toda la escena y luego tenemos que volver a calentar lo cercano con un color cálido, con esos filtros CTO o esos filtros anaranjados, pues tendrá que ser una luz más potente, porque si no, no va a iluminar en la escena, ¿de acuerdo? Mi consejo es que no vayas eh, o no hagas esta práctica en las horas que haya más luz. Muy bien, bueno pues hasta aquí este programa, esta práctica, espero que te haya gustado. Anímate a realizarla. Ya sabes que para practicar también te animo a que participes en los retos. Que también te recuerdo que está el ejercicio de convertir un texto en una imagen que te propuse en el episodio 60 y que puedes enviarme al menos durante todo este mes de junio al correo contacto de imagen.com. De imagen recuerda t h imagen.com. Y nada, pues uh, por esa noche americana, pásalo bien, ya me contarás el resultado, encantado si me dejas tu valoración, sabes que en el último episodio os dije que a ver si le damos un empujón a esas reseñas en iTunes, os lo agradezco muchísimo cada vez que me dejáis una reseña, una valoración y por supuesto vuestros comentarios y vuestros me gusta en iBooks. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.